0: ഷ്മുള്ള
1: ിൽ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുയുദ്ധത്തിൽ കാഫ്രീങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് വരുത്തിവെച്ചത് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലാഹുലൈസ്മിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും മലയടുക്കിൽ സംരക്ഷണത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയെടുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ആ വഴിയിലൂടെ ആക്രമണം നടത്തി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ പതാക വാഹകർ ഒന്നൊന്നായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ആർക്കും തന്നെ പതാക ഏറ്റെടുക്കാനോ അതിന്റെ അടുക്കൽ വരാനോ പോലും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഷരിക്കീങ്ങൾ നിലംപരിശാക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പിന്തിരിഞ്ഞോടാനും നിർബന്ധിതരായി അല്പനേരം മുമ്പ് വരെയും സന്തോഷഭാവത്തിൽ ആവേശപൂർവ്വം ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ട് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകളും ദഫുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മലയിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും യുദ്ധമുതലുകളും തുരുക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം നബീർമേനി സല്ലാഹു അലൈസ് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും തങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി മലയിടക്കിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന അംബേത്തുകാരുടെ സൈന്യം അവിടെ നിന്ന് സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ ഓടി വന്നു നബിസല്ലാ കൊലീസിലെ നിയോഗിച്ച ഈ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവ് ഹസരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബേർ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ കൽപ്പനയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശക്തമായി വിലക്കിയെങ്കിലും അവരത് അംഗീകരിക്കാതെ പറഞ്ഞു മുഷ്രീഖ്യങ്ങൾക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇതും പറഞ്ഞ് അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ ചുരുക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തങ്ങളുടെ സ്ഥലവും ഒഴിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും അമീർ ഹസരത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ജുബെയറും ഏതാനും ചില സ്വഹാബാക്കളും തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു ഇവരുടെ എണ്ണം പത്തിൽ കുറവായിരുന്നു മലയിടുക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരോട് അവർ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹ് അലൈവല്ലം നമുക്ക് തന്ന കൽപ്പന എന്തു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറരുത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവരിൽ ഭൂരിവശവും അമീറിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് യോജിച്ചില്ല സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു ഇതാണ് അധിക ചരിത്രകാരന്മാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതീശ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കഫ്സീറുകളിലും പൊതുവായി ഇതേ പരാമർശം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സ്വഹാബാക്കൾ യുദ്ധം മുതലിനുള്ള കാരണം മലയിടക്ക് ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി സൂറ അലു ഇമ്രാനിലെ ൂന്നായത്ത് നിങ്ങളിൽ ഭൗതികതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആഹ്രത്തിനെ കാഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അധികം മുഫശ്രീങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്വഹാബാക്കൾ യുദ്ധം മുതൽ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ ധൃതി കാണിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ സൊഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികേച്ചയിൽ മലയിടുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതിർത് മുസ്ലിമോതും ഒരു വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ തുടർന്ന് വിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ തഫ്സീറിനെ പറ്റി ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം മുഴുവൻ ആയതും പാരായണം ചെയ്യാം അത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു വലക്കത് സതക്കുമൊ വാദുനിഷിൽ ുംറഫക്കുംഫും അന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റി തന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സഹായം പിൻവലിച്ചു നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഈ ലോകത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ പല ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തിരിച്ചുവിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളോട് വളരെയേറെ ഔതാര്യം ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീലിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ യുദ്ധം സമരാർജിത സ്വത്തിനായിരുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ആയത്തെന്നോ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് യുദ്ധമുതലിനോട് അത്യാർഥി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അവരുടെ അന്തസ്തിന് നിരക്കാത്തതാകുന്നു ഇവർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെയും തങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെയും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹഭാചനമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും ചരണങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സാമഗ്രികളും എല്ല ആ മാർഗത്തിൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു സംഭവങ്ങളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ചഹാദത്തിന്റെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിൽ അവർ പുറത്തുപോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധങ്ങൾ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു ആരോപണം മാത്രമാകുന്നു വിജയത്തെ തുടർന്ന് സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു അനുബന്ധ കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും സഹാബാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലും അതുപോലെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമിന്റെ ചരിത്ര വിവരണങ്ങളിലും ചരിത്രകാരന്മാരും അതീസു പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും എവിടെയോ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും നിവേദനത്തിന്റെ പ്രാമാണികതയെയും മറ്റും ഉപോത്ബലകമാക്കി അവർ അത് ശരിയായിരിക്കാമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ സഹാബാക്കൾ യുദ്ധമുതലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിണിതിയുടെയും പ്രഭാവത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് എത്രമാത്രം കോട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നോ അത് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലമിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തിനായാലും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവലമിയുടെ ആത്മീയ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ചായാലും അവരുടെ അന്തസ്സിന് എത്രമാത്രം വിരുദ്ധമാണെന്നോ അവർ ചിന്തിച്ചില്ല ഏതായാലും സഹാബാക്കളുടെ ത്യാഗവും ശഹാദത്തിനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹവും കാണുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മലയിടുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ധൃതി കാണിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിച്ചതായും ശത്രുക്കളെ തുരത്തുന്നതായും അവരെ ഓടിക്കുന്നതായും കണ്ടപ്പോൾ മലയിടുക്കിൽ നിയമിതരായ വ്യക്തമായ വിജയത്തിൽ ഭാഗപാക്കാകാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും വിജയത്തിൽ കലാശിച്ച ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം തങ്ങൾക്കും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അദമ്യമായി ആഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കാം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ നേരിട്ട് ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളാകട്ടെ ഈ മലയിടുക്കിൽ നിൽക്കുകയുമാണ് ചുരുങ്ങിയത് വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷമെങ്കിലും ആഘോഷിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ അമീർ ഹസരത് അബ്ദുല്ലാബിന് ജുബെയർ കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നബിസലല്ലാഹ് അലി സ്ഥലം എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവിടെയെന്ന് മാറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പനയിലായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും തീരുമാനമുണ്ടായത് എന്തു തന്നെയായാലും തങ്ങൾ അവിടെയെന്ന് മാറരുത് എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ശരിയായ തീരുമാനവും എന്നാൽ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോദനഹുവിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത നോട്ട്സുകളിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറുണ്ട് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മിൻകുമ്മുരീതു ദുനിയ ഇവിടെ ദുനിയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യുദ്ധമുതൽ എന്നല്ല മറിച്ച് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിവക്ഷ ആഹരത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവസാനം പരിണിതഫലം എന്നൊക്കെയാകുന്നു യുദ്ധം മുതൽ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ ചില നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള തമരാരിത സ്വത്തുക്കൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മേൽ ചിന്താഗതി തികച്ചും അബദ്ധമാകുന്നു സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക തൽപരതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല ഇതാണ് ഹദർ മുസ്ലിംഹു പറയുന്നത് തുണന്നു പറയുന്നു അവർ തങ്ങളും ഈ ഊഹദി യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗപാക്കാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗപാക്കായി കാഫ്രീങ്ങളെ വധിക്കണമെന്നതും ഭൗതിക ചിന്ത തന്നെയാണ് സമരാർജിത സ്വത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്നതല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷ പറയുന്നു തങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഇതും ഒരു ഭൗതിക ചിന്തയായിരുന്നു ഭൗതിക ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിമിസലല്ലാ കൊലയുസ്ലമിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൽപ്പന പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം നബിസ് കൽപ്പന അനുസരിക്കാനും ദീനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹിം വിലക്കുകയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസ്തുത കൽപ്പന നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ദീൻ അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നു ഒമിൻകും യുദ്ദുൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും ആഹരത്താണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അന്ത്യവും പരിണിത ബലവുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിണിതഫലം നല്ലതായിരിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ അനുസരണക്കേടിന് ഫലം കാണുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നവരും അതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നേതാവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും വീക്ഷണം പരിണാമഗുപ്തിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ ബിസല കൽപന പാലിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമുള്ളതാണെന്ന് അവർ മനസിലാക്കിയിരുന്നു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ഉപരിപ്ലവമായിരുന്നു അതിനത്ത് മുസ്ലിമോ പറയുന്നു ഈ വിവക്ഷ സഹാബാക്കളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹാബാക്കളുടെ അന്തസ്സിന് അനുയോജ്യമാകുന്നു അതിലത്ത് ഖലീഫത് ആബി െ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് തർക്കിക്കുന്നവർ ഭൗതികതയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ ആത്യന്തിക പരിണിതിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത് സംബന്ധമായി അദർത് മുസ്ലിം മഹോദു തന്റെ നോട്ട്സിൽ ഒരു നല്ല പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു ഇവിടെ ദുനിയ എന്നതിന് സമരാരിത സ്വത്ത് എന്ന് വിവക്ഷ നൽകുന്നവർ ശരിയല്ല അവർ താൽക്കാലികമായ വിജയത്തെയാണ് കണ്ടത് ആദ്യം പ്രകടമായ കാര്യമായിരുന്നു അതായത് യുദ്ധം വിജയമായിരുന്നു അവരുടെ വീഷണത്തിൽ ഇവിടെ ദുനിയ എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ അവരതിലാണ് ദൃഷ്ടി ഊന്നിയത് അബ്ദാബിൻ ജുബെയറിന്റെ ദൃഷ്ടി ആഹരത്തിലായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാസല്ല തൃപ്തിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തു തന്നെയാലും നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തൃപ്തനാകണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ആൽക്കാലികമായി ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും നിരർത്ഥകവും അയഥാർത്ഥവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നന്മ തിരുനബിസാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു മോഹർലാഹുനഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഭൗതിക ലോകമാണോ അതെല്ലാ ആഹ്ലത്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന തർക്കം തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതാകുന്നു കാരണം ഭൗതികത എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കൗതുകരമായ ഒരു സംഗതിയായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു പറയുന്നു മലയിടക്കിൽ സംരക്ഷണത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ടല്ലേ അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ ധൃതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്ത വിശുദ്ദൂരാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പറയുന്നു തങ്ങളുടെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല വിചാരം വെച്ചു പുലർത്തുക എല്ലാവരും വിജയപേരി മുഴക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും നബ്സല് അള്ളാഹു അലൈസലമിന് സമീപത്ത് നിൽക്കുകയും പരസ്പരം ആശംസ നേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നിരിക്കെ തങ്ങൾ എന്തിനു പിന്നിലാകണമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ചില സമയത്ത് സന്തോഷ പ്രകടനവും വിജയഭേരിയും മുഴക്കനിരത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുക എന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ കാര്യമാണ് അതിലത്ത് ഖലീഫത്ത് മസീർ ആബി പറയുന്നു ഇവിടെ താമസത്തിനിടയിലും വല്ല നല്ല കാര്യവും അറിയുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് സമ്രായ സ്വത്തുക്കൾ ചൊരുക്കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനാണ് എത്തുന്നത് അവരുടെ വീഷണത്തിലും എല്ലാവരും താഴെ സന്തോഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് കൂടെ ചുറ്റിലും കൂടി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കും അവിടേക്ക് പോകാം എന്നാൽ അസരത് അബ്ലാബിൻ ജുബേറിന്റെ ദൃഷ്ടി ആഹരത്തിലായിരുന്നു അത് ഈ സന്തോഷത്തെക്കാൾ ആനന്ദകരവുമായിരുന്നു അതായത് നിബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച കൽപ്പന പാലിക്കുകയും വേണം അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അവിടെയുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഏതായാലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യം പൂർണ്ണമായും പരാജിതരായി പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയായിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് മലയിടക്കിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അമ്പത് ആളുകളിൽ നാൽപ്പതോളം യോദ്ധാക്കൾ മലയിടക്ക് ഒഴിവാക്കി താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ വലിയത് അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അംബേത്തുകാർ നിന്നിരുന്ന മലയിടുക്ക് കാലിയാണെന്നും ഏതാനും പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും കണ്ടപ്പോൾ ഇക്കിരമബിൻ അബൂജഹലിനെയും കൂട്ടി തന്റെ കുതിരപ്പടയുമായി തിരിച്ചു വന്നു അവർ മലയിടുക്കിലെത്തി അംബേത്തുകാരിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ആക്രമിച്ചു ഈ ആക്രമണം എത്ര ശക്തമായിരുന്നുവെന്നാൽ ഒരറ്റ ആക്രമണത്തിൽ തന്നെ തങ്കത്തലവനായ അതരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബെയറിനെയും അവശേഷിച്ച സംഘാംഗങ്ങളെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി അവർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബെയറിന്റെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കി കയ്യും കാലും മറ്റവയവങ്ങളും ഛേദിച്ചു അതിനുശേഷം കാഫ്രീങ്ങളുടെ ഈ സൈനിക സംഘം താഴേക്കിറങ്ങി ഓർക്കാപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ വലയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നുമറിയാതെ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിനും മുഷ്രീഖ്യങ്ങളെ ബന്ധികളാക്കുന്നതിനും വ്യാപൃതരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിചാരിതമായി മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ സംഘം ഉദരകളെയും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കുമീതെത്തി അവർ ഉസ്സ ഉബുൽ ദേവതകളെ പ്രകീർത്തിച്ച് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉഹു യുദ്ധം മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ അടയാളമായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തിയതും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അവരെ വാൾമുനയിൽ നിർത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ സ്തിച്ചുപോയി അവർ പല ഭാഗത്തേക്കും ഓടാൻ തുടങ്ങി അവർ സ്വരുക്കൂട്ടിയ യുദ്ധമുതലുകളും ബന്ദികളാക്കിയവരെയും വിട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ നാലുപാടും ചിതറിയോടി അവരുടെ അണികളും ക്രമീകരണവും ഒന്നും ബാക്കിയായില്ല പരസ്പരം അവർക്ക് അറിയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് മുസ്ലിഖ്യങ്ങളുടെ പതാക മണ്ണിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്രബിൻത്ത് അക്കലമ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു മുഷരിക്കീങ്ങളെ ഉച്ചത്തിൽ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന മുഷരിക്കീങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പതാക ഉയർന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യുദ്ധഗതി മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു തങ്ങളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു ചോരയും മണ്ണും പുരണ്ട ഒറീശികളുടെ പതാക ഉമ്രബിന്ത് അക്കലമായ എന്ന സ്ത്രീ എടുത്തുയർത്തി അവൾ അതിനെ ആവേശപൂർവം എടുത്ത് പറത്താൻ തുടങ്ങി യുദ്ധമൈതാനത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി അവർ മക്ക കാഫ്രീങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനും ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പരാജിതരായ കാഫ്രീങ്ങൾ ബഹുദ് മൈതാനത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി തുടങ്ങി അവർ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ വളഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലാതെ അണികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ക്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ ഷഹീദായി ആദ്യമുണ്ടായ വിജയം പരാജയത്തിന്റെ പരീക്ഷണ രൂപം പോണ്ടു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ സമയത്തെ അവസ്ഥയുടെ നഖചിത്രം ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അമ്പയത്തുകാരുടെ അബദ്ധം കാരണം തങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരുടെ അണികൾ ചിഹ്നിച്ചിതറി അവർ സമരാജ് സ്വത്തുക്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പരിഭ്രാന്തിയിൽ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അവരിൽ പലരും ഉന്മാതര പോലെയായി എവിടെ പോകുമെന്നുപോലും അവർക്ക് അറിവുണ്ടായില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന മുഷ്യങ്ങളുടെ വിളംബരത്തിന് ശേഷം വലിയ കഠിന പരീക്ഷണമായിരുന്നു അതിൽ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെ കൈയ്യാൽ അബദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചിലവേളകളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ഹാൽ ഇതിന്റെ നടപടി ശത്രുക്കളുടെ വലിയ അംഗബലത്ത് വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചെറിയ സംഘത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും വരെ ആശങ്കയുണ്ടായി ഏതായാലും അള്ളാഹു വീണ്ടും കരിഞ്ഞൊരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച് സഫലമായില്ല ഹരത്ത് ഹുസൈഫിയുടെ പിതാവ് യമാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ എഴുതുന്നു അബദ്ധത്തിൽ സഹാബാക്കൾ പരസ്പരം വധിച്ചതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഹജരത്ത് ഹുസൈഫിയുടെ പിതാവ് യമാനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആളറിയാതെ ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി ഇബിനിസാഖ് പറയുന്നു സല്ലീസലം ഊഹദ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സാബിത്ത് വഖഷും ഹസീൽ ബിങ് ജാബിറും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യമാൻ എന്നാകുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹുസൈഫിയുടെ പിതാവുമാണ് രണ്ടുപേരും വൃദ്ധന്മാരായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സംരക്ഷണാർത്ഥം അഭയം തേടിയ കോട്ടയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വൃദ്ധന്മാരും കോട്ടക്കുള്ളിലായിരുന്നു സംസാരത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കും വാളുയർത്തിയാലോസലാഹു അലൈസുമായി നമുക്കും സന്ധിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ശഹാദത്ത് തന്നേക്കാം അങ്ങനെ അവർ വാളുമേന്തി കാഫ്രീങ്ങൾക്ക് മേലെ എത്തി മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടകലരുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ രണ്ട് മഹാത്മാക്കളും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നും മദീനിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കരുതിയത് അതേസമയം അവർ രണാങ്കണത്തിൽ എത്തി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല സാബിത് ബിങ് വഖ്സിനെ കാഫര്യങ്ങളാണ് ഷഹീദാക്കിയത് എന്നാൽ ഹുസൈഫിയുടെ പിതാവിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയാതെ ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഹുസൈഫ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബാണെ സത്യം എന്റെ പിതാവ് ഷഹീദായിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബാണെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അബദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് സത്യവുമായിരുന്നു ഹുസൈഫ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അവൻ അർഹമുറാഹിമീൻ ആകുന്നു തുടർന്ന് ഹുസൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ബ്ലഡ് മണി നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം അബദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈയാൽ ഷഹീദായതായിരുന്നു നബ്സലു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലഡ് മണി നൽകുക എന്നാൽ ഹുസൈഫ വാങ്ങിയില്ല അത് വാങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് ഹുസൈഫിയുടെ വിലയിന്നലയും അള്ളാഹു അലൈഹിസ്ലമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പക്കൽ വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്ത് ഹംസയും ഷഹീദാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വിവരണവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഇസാഖ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹംസബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നബ്സലാസ്ലമിൽ രണ്ട് ഗങ്ങളുമേന്തി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അസദുള്ള അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹമാകുന്നു ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടും മിന്നോട്ടും നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതേ നിലയിൽ അദ്ദേഹം വഴുതി വീണു അദ്ദേഹത്തെ നീഗ്രോയായ അസ്വദ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബൂസാമു പറയുന്നു അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ അംബേദ് വധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാഹബ് എഴുതുന്നു ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരനുമായിരുന്നു അടികൾ ചിറിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി തക്കം പാർത്തിരുന്നു ജുബെയർ ബിൻ മുത്തു പേരുള്ള തന്റെ ഒരു അടിമയെ സ്വതന്ത്രനാക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് ഹംസ ജുബേറിന്റെ പിതൃവിൻ അദീയനെ ബദ്രന്റെ അവസരത്തിൽ വാൾ കൊണ്ട് വകത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹംസയെ വധിച്ച് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണം അങ്ങനെ വഹഷി ഒരു സ്ഥലത്ത് തക്കം പാർത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു ഹംസ ഒരാളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ അയാൾ തക്കം പാർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിക്ക് തന്റെ ചെറിയ ശരം എഴുതു അത് കൊണ്ടതും ശരീരം തുളച്ചുപോയി ഹംസ ഇടറി വീണു വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വേശിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും തെന്നി വീഴുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ വളരെ ബലവത്തായ ഒരു കൈ അറ്റുപോയിമിന് ഹംസ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ടായി നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ആ ഈ ഫുദ്ധത്തിന് ശേഷം നെബിസലഹ് അലൈസ് ഹംസയുടെ ഘാതകന് മാപ്പു നൽകിയെങ്കിലും ഹംസയോടുള്ള സ്നേഹാദരവ് കാരണം മഹഷി തന്റെ മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് മഹഷി ഇങ്ങനെ ഒരു ശപഥം ചെയ്തു ഏത് കൈ കൊണ്ടാണോ ഞാൻ നെബിസലഹ് അലൈഹിസ്ലമിന്റെ പിതൃവിനെ വധിച്ചത് അതേ കൈകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയൊരു ശത്രുവിനെ വക വരുത്തുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കുന്നതല്ല അതായത് മുസ്ലിം ആയപ്പോൾ അയാളുടെ ചിന്താഗതിയും ഭീഷണവുമെല്ലാം മാറി അങ്ങനെ അസ്രത്ത് അബൂബക്കന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് അദ്ദേഹം യമാമ യുദ്ധത്തിൽ വ്യാജത് വാദിയായ മുസൈലിമ കെ വധിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശബ്ദം നിറവേറ്റി ഹസരത്ത് ഹംസയുടെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അബൂ സുഫ്യാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് ഉഹദി യുദ്ധ ദിവസം സൈന്യങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരുന്നു അവരുടെ പിതാവ് ബദറിൽ ഹംസയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഹംസയുടെ കരൾ ചവയ്ക്കുമെന്ന് അവൾ നേർത്തു നേർന്നിരുന്നു ഏതായാലും അത്തരം ഒരു സന്ദർഭം വരികയും അതിൽ തംസയ്ക്ക് പ്രയാസം നേരിടുകയും ചെയ്തു മുഷരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കി രൂപം മാറ്റി മൂക്കും കാതും മറ്റും ഛേദിച്ചു ഹംസയുടെ ഒരു ഹംസയുടെ കരളിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടുവരികയും എന്ത് അത് ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരത് തിന്നാൻ തുനിഞ്ഞെങ്കിലും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ നെബിസലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അഗ്നിയെ ഹംസയുടെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നേക്കുമായി അറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു നബ്സലാഹു അലൈസ് ഹസരത്ത് ഹംസയുടെ മൃതദേഹത്തിനടുത്തെത്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് വികാരങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നൽകിയ സു വാർത്തകളെയും പറ്റി നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബിസല്ലാസ്ലം കാണുമ്പോൾ അതർത് ഹംസയുടെ കരളെടുത്ത് ചവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇബിന് ഹിഷാം പറയുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നബിസല്ലാസ്ലം അതർ ഹംസയുടെ മൃതദേഹത്തിനടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലിയോ ഹംസ നിന്റെ ഈ പ്രയാസത്തെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രയാസവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനേക്കാളും വേദനയുള്ള മറ്റൊരു ദൃശ്യവും ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല തുടർന്ന് നെബ്സല അള്ളാലിസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ജിബ്രിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏഴാകാശങ്ങളിലും ഹംസബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിമിന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവൻ്റെയും സിംഹം എന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതരത് ഖലീഫതുൽ മസ്ജിദ് സാനി അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു നബിസലാഹു അലൈസ് കഠിന ശത്രുക്കളിലെ ഒരാൾ ഹിന്ദയായിരുന്നു അവർ എത്രമാത്രം ശത്രുവായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കവിതകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഓയി ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളക്കി വിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭയാനകമായ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവർ നബിസലല്ലാ കുലൈസലമിന്റെ പ്രതിർഭ്യനായ അതിനകത്ത് ഹംസയുടെ കരളെടുത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കും കാതും വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഇന്ന സമ്മാനം നൽകാമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതര തംസയുടെ മൃതദേഹത്തോട് അങ്ങനെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ പ്രതിർവ്യനോട് ഇന്ന രീതിയിലെല്ലാം അനാദരവ് കാട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം സ്വാഭാവികമായും വേദനയുണ്ടായി നബിസ് അഹ് അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ ഇത്തരം അക്രമപരമായ ചെയ്തികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കെ ഞാനും അതേ രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലമിന് വഹിയ നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ അക്രമപരമായി പെരുമാറിയാലും താങ്കൾ അത്തരം ചുവടുവെക്കരുത് ഓർക്കുകയും മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക മൃതദേഹങ്ങളെ വികൃതമാക്കുന്നത് എന്ന നെയ്ക്കുമായി വിലക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഹസരത്ത് ഹംസയുടെ സഹോദരിയെ പറ്റിയും അവരെങ്ങനെയാണ് ദൈവികവിധിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും അനുസരണത്തിന്റെ അസുവായവഹമായ മാതൃക കാണിച്ചതെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതരത് ദുബേർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഓതിയുദ്ധത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിലൂടെ വളരെ തീവ്രഗതിയിൽ വരുന്നതായി കണ്ടു അവർ ശുഹതാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാൻ നബ്സലാഹു അലൈസ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അവിടെ വരുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് കരുതിയില്ല മൃതദേഹങ്ങൾ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ വികൃതമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അധിക പേരുടെ ഇതും കാണപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയെ തടയുവിൻ ആ സ്ത്രീയെ തടയു പറയുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് എന്റെ മാതാവാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഹസരത്ത് സഫിയ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവർ ശുഖതാക്കൾ മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരെന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ നെഞ്ചിൽ കൈകൊണ്ട് എന്നെ തള്ളി മാറ്റി അവർ നല്ല ായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പിന്നിലേക്ക് മാറൂ ഞാൻ നീ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നബ്സലാ ഇല്ലം താങ്കൾ അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് താങ്കളെ തളയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടയുടനെ അവരവിടെ നിന്ന് നിന്നു തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തുണികൾ തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് തുണികൾ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ അതൊരു തംസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ശാദത്തിനെ പറ്റി അറിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അവർ തന്റെ മകൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല അവർ അവനെ തള്ളി പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ നബ്സലാസ്വലമിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ദുഃഖഭരിതമായ സന്ദർഭമായിരുന്നിട്ടുപോലും സുബോധത്തോടുകൂടി അനുസരണം കാണിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നബ്സലാസ്വലമിനോട് പറയുക ഞാൻ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരൻ ഷഹീദായിരിക്കുന്നുവെന്നും കാഫ്രീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വികലമാക്കിയെന്നും ഞാൻ അറിയാനിടയായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ സബർ ചെയ്യാമെന്നും തലമുറയിടില്ലെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അള്ളാഹു അലൈസ്മിന്റെ സമീപത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വലം പറഞ്ഞു ശരി പോകാൻ അനുവദിക്കൂ പോയി കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ അവർ സഹോദരന്റെ മൃതദേഹത്തിന് അടുക്കലെത്തി അവിടെയിരുന്നു മൃതദേ കണ്ടപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അശ്രു വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നാവു കൊണ്ടൊന്നും പറയുന്നു അല്ലാഹ്വല്ലും അവരുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹ് അലൈഹുല്ലമിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രു പഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ധീരയും സഹനശീലിയുമായ സഹോദരി കുറച്ചു സമയം അശുരക്കളാൽ തൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനു വേണ്ടി രണ്ട് തുണികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതേപറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ചാഹത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിവ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുമായി വന്നത് നീ അദ്ദേഹത്തെ ഈ തുണിയിൽ കഫം ചെയ്യണം നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളതിരെ തംസയെ പ്രസ്തുത രണ്ട് തുണികളിൽ കഫം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ ഒരൻസാരി തെഹിതായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിരത്ത് ഹംസയോട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിരത്ത് ഹംസയെ രണ്ട് തുണിയിൽ കഫം ചെയ്യുകയും ആ അൻസാരിക്ക് ഒരു തുണി പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതും ഞങ്ങളെ രജിതരാക്കി ആയതിനാൽ ഒരു തുണി കൊണ്ട് അതിരത്ത് ഹംസയെയും രണ്ടാമത്തെ തുണിയിൽ ആ അൻസാരി സഹാബിയെയും കഫം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഉയരം കൂടിയ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ നേറുക്കടുകയും ആരുടെ പേരിൽ ഏത് തുണിയാണോ വന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ കഫം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഖലീഫത്വൽ പറയുന്നു ഹധരത്ത് ഹംസ കാഫ്രീങ്ങളുടെ സൈന്യം അങ്കലാപ്പിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹ ജുബൈറിന്റെ കൂട്ടുകാർ നബിസലാസ്ലമിന്റെ കൽപ്പനയെ വിസ്മരിച്ചു യുദ്ധം മുതൽ സ്വരുക്കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നു ശത്രു പ്രസ്തുത ഭാഗം കാലിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സവാരികളുമായി ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിനെതിലെത്തി ഘോര യുദ്ധം നടന്നു ഹസരത് അമീർ ഹംസയും അബ്ദുല ബിൻ ജുബെയറും ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു ഹസരത് അലിക്കും ഹസരത്ത് ഉമറിനും ഹസരത് അബൂബക്കറിനും പരിക്കേറ്റു അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു ബിന്ത് അമീർ ഹംസയുടെ കരൾ പറിച്ചെടുത്ത് ചവയ്ക്കുകയും വധിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലീങ്ങളുടെ കാതും മൂക്കും ഛേദിച്ച് അതുകൊണ്ട് മാലിയുണ്ടാക്കി കഴുത്തിലണിയുകയും ചെയ്തു ചൂതാക്കൾ മൃതയങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അനാദരവ് കാണുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ രക്തം ഊർന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈവലമും ആ സമയത്ത് ഏറെ ഇന്നനായിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലമിനും വളരെയേറെ കോപമുണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാഫ്രീങ്ങൾ മൃതദേഹങ്ങളോടും ഇതേ രീതിയിൽ പെരുമാറുക എന്നും പറഞ്ഞു എബിസാഹു അലൈസ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതിർവേൻസയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മക്കാനിക് അതായത് നിനക്ക് പകരം അവരുടെ എഴുപത് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നൈസർഗികമായ കാരുണ്യം താൽക്കാലികമായ മാനുഷിക കോപത്തെ അതിജയിച്ചു താഴെ ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ അത് നിമിത്തമായി ുംബർത്തുംബറാണ് ഉത്തമം അതെ ഒമാർമീൻ്ഹം ലോകത്തിന് കാരണമാണെന്നതിന്റെ ദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഹലീഫത്തിൽ മസ്തി അബ്വൽ പറയുന്നു അന്നുമുതൽ മൃതദേശിപ്പിക്കുകയും അവയെ വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നശിച്ച സമ്പ്രദായം അതാകട്ടെ പിന്നിൽ എല്ലാ ജനതകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് താനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിലക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രമേന്മയാകുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ടായി അബ്ദിൻ ജുബെയറിന്റെ സംഘത്തിന്റെ തെറ്റ് കാരണമാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നത് എന്നാൽ വലിയൊരു പ്രയോജനവും ലഭിച്ചു അതായത് മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ കാപട്യവും യഹൂദികളുടെ വിദ്വേഷവും വളരെ പ്രകടമാകുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണെന്ന് വ്യതിരക്തമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം പറയുന്നു കഠിന ശത്രുക്കളിൽ ഒരാൾ ഹിന്ദയായിരുന്നു ഹിന്ദ എന്നത് ഉറുദുവിലാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ത് എന്നാണ് അവരുടെ ശരിയായ പേര് അവർ എത്രമാത്രം ശത്രുവായിരുന്നു എന്നാൽ ഉഹദി യുദ്ധാവസരത്തിൽ ജനങ്ങളെ കവിതകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഓയി ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളക്കി വിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭയാനകമായൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവർ നബിസലല്ലാഹ് അലൈസ്ലമിന്റെ പിതൃവിനായ ഹസരത് ഹംസയുടെ കരളെടുത്ത് തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കും കാതും ഛേദിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നൽകാമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഹംസയുടെ മൃതദേഹത്തോട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തന്റെ പിതൃവിനോട് ഇന്ന രീതിയിലെല്ലാം അനാദരവ് കാണിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നെബിസല്ലാ വസ്ല്ലമിനും സ്വാഭാവികമായും വേദനയുണ്ടായി നബിസ്അലിം പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ ഇത്തരം അക്രമപരമായ ചെയ്തികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കെ ഞാനും അതേ വിധത്തിൽ അവരോട് പെരുമാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ് വഹിയെ നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ ആക്രമണം കാണിച്ചാലും താങ്കൾ അത്തരം ചുവടുവെക്കരുത് പൊറുക്കുകയും മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശേഷിക്കുന്ന യുദ്ധവിവരണം ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചായി ഫലസ്തീനുകാർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറയാറുള്ളതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശരിയായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്രമവും അനീതിയും നടക്കുന്നുവെന്ന് സംസാരമുണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുകയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് പ്രകൃത്യ വിരോധമുള്ളതും കൊണ്ടാകാം മുസ്ലിം വിദ്വേഷം കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അറുതി വരരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിധം അതിനെതിരെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നോ ആണ് നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വയോധികർക്കും മേലാണ് അതിക്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും അവരെ നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ ഉച്ചസ്ഥരമാക്കാൻ യഥാവിധം ഒറ്റക്കെട്ടായ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ അതിക്രമം ഇല്ലാതാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ജനാദയും നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് ജനാബ് ഷേഖ് അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അബു സർദാന സാഹിബിൻ്റേതാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഖസ പ്രദേശത്തെ നിവാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഓദെ സാഹിബ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാസയിൽ നടന്ന ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുതിർന്ന അഹമ്മദീ സഹോദരൻ ഷേഖ് അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അബു സർദാന സാഹിബ് ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്ന ഇലാഹി രാജീവോൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഗാസിയിൽ ഷഹീദാകുന്ന ആദ്യ അഹമ്മദിയാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അജഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പരേതൻ ചില സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഹൈഫയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അന്ന് പെരുന്നാല് ദിവസമായിരുന്നു അള്ളാവിനെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ നമസ്കാരത്തിനായി മർഹൂം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കബാബിയറിൽത്തി മോലാന ബഷീറുദ്ദീൻസാ മർഹൂംബദിയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ മർഹൂമിന് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹം കൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന അഹമ്മദിയായ അലാവുദ്ദീൻ ഓദയ സാഹിബിനോട് മൗലാന ബഷീറുദ്ദീൻ ഉബൈദുല്ലാ സാഹിബുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മോലാന സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്റെ മർഹുവും പിതാവ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇമാമഹദിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവന്നാൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ബയ്യത്തിയണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ ജനാബ് ഷേഖ് അഹമ്മദ് അബു സർദാന സാഹിബ് ബയ്യത്തിയതു അദ്ദേഹം ബയ്യത്തിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബയ്യത്തിയുകയുണ്ടായി മർഹുവും സ്വദേശത്ത് ഒരാദരണീയ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജനപ്രിയനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ബന്ധുക്കൾ ആത്മാർത്ഥരായ അഹമ്മദികളാണ് പയ്യത്തിന് ശേഷം മർഹൂം അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കബാബീർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കബാബീറിലെ അഹമ്മദികളുമായി ബന്ധവും പുലർത്തിയിരുന്നു ഖലാഫത്തിനോട് അത്യധികം അനിരുക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥനായ അഹമ്മതിയാണെന്ന് പലവട്ടം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ ഖുറാനോട് അനിതര സാധാരണമായ സ്നേഹമായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം പൊതുവേ ഖുറാൻ മുഴുവനായും പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് സന്ദേശവും അയച്ചിരുന്നു അത് റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചതാണ് പലസ്തീനിലെ മുൻ ചീഫ് ജഡ്ജി ഷേഖ് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അബു സർദാന സാഹിബ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയ്ക്കും ഈ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഡോക്ടർ അസീസ് ഹഫീസ് സാഹിബ് ഇവിടെ നിന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റിന് കീഴിൽ അവിടെ പോകാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും പലതിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പരേതിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ബഹുമാന സൂചകമായി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വികാരഭരിതനായി തൻ്റെ ഊന്നുപടി കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലൊന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഖലീഫത്ത് മസീൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ താങ്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെ ഇരിക്കാനാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തുറന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മസീമോദ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജന്മദേശവുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് മസീമോദിനോടും ഖലാഫത്തിനോടുമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവികാരങ്ങൾ കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞുപോയി തുറന്ന് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സാബ് മുഖേന എനിക്ക് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ ഒരു സന്ദേശം റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നും അല്പഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചു ആ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ മറ്റാരുമില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അസ്സാം ഖലീഫ് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു തവണ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുഴുവനുമായും പാരായണം ചെയ്യുന്നു ദിവസവും സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്കായി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ ഖലീഫ എന്നെ സഹായിച്ചാലും എനിക്ക് രക്ഷയേകിയാലും ഞാൻ പ്രയാസത്തിലും ആത്മീയമായി ദുരിതത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലുമാണ് പറയുന്നു ലോകത്തിന് സത്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് വേണ്ടത് പറയുന്നു ഞാൻ താങ്കളുടെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും നിറവേറ്റുന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നു ലോകത്തിന് സത്യമല്ലാതെ എന്ത് വേണം ദൈവമാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അതിനായി ദൃതശ്ചയമെടുത്തിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ യൗവനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് അതിർത്തി യുദ്ധങ്ങളിൽ കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വീരശൂരത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു വിഖ്യാത സൂഫിവര്യനായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഗാസയിലെ ചീഫ് ജഡ്ജിയായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ചിലർ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സന്മാർഗവും സംസ്കരണവും ഉണ്ടാകാനായി ദ ചെയ്താലും തുടർന്ന് പറയുന്നു ഈ ജില്ലയിൽ എനിക്ക് അല്പം സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചില പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെനിക്ക് മക്കളെപ്പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു അതിൽ യുവാവായ താരിഖ് അബൂദേ സാഹിബും ഉൾപ്പെടുന്നു പറയുന്നു എനിക്ക് സന്താനങ്ങളൊന്നുമില്ല തുടർന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു താങ്കൾക്കുമേൽ ഐശ്വര്യഞ്ചരിയുമാറാകട്ടെ ഞാൻ താങ്കളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിയാമത് നാൾ വരേക്കും അള്ളാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നവരെയും എനിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ എന്റെ ബയ്യത്ത് സ്വീകരിച്ചാലും അക്കാര്യം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അതായത് ഞാൻ എന്റെ ബയ്യത്ത് നവീകരിക്കുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥ അഹമ്മതിയാണെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു തുറന്നു പറയുന്നു അഹമ്മദിയ വിശ്വാസത്തിന് പറമേ യാതൊരു വിശ്വാസവും എനിക്കില്ല ചില വിരോധികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം അഹമ്മദിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരത്തുന്നതാണെന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം റിക്കോർഡ് ചെയ്ത വിവരണമാണ് ഇതിനുശേഷം ഇനി ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിർത്തുമായിരിക്കും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാരാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദുഹകൾ പല സ്ഥിരുകാർക്ക് വേണ്ടിയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് മസീമ അദലി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജനാസ കെനിയയിലെ ഉസ്മാൻ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെതാണ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനീ സേവന കാലയളവ് വളരെ വിപുലമാണ് പല ദശകങ്ങൾ നീളുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അറുപതുകളിലാണ് ജമാഅത്തിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു പഴയകാല മുതിർന്ന അഹമ്മദിയായ അറബി മർഹൂം സാലിം അഫീർ സാഹിബാണ് ജമാഅത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിന്റെ മുമ്പികായ റോഷൻ ദീൻ മുഖേന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ബയ്യത്തിയത് പ്രവേശിച്ചു അവസാന ശ്വാസം വരെ ഈ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ വളരെ ഉദാത്തമായ നിലയിൽ പാലിക്കുകയുമുണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലായിരുന്നു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് കെനിയ സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം പോളിടെക്നിക് സ്കൂളിലെ ആദ്യ പ്രാദേശിക പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു പോളിടെക്നിക്കിലെയും പ്രഥമ പ്രാദേശിക പ്രിൻസിപ്പളാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മിക്കപ്പോഴും പാചാലനാകുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ തന്നെ ഉന്നത പദവിയിലാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയറായത് വിവിധ ജമാഅത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വാഹിലി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നെയ്റോബി ജമാഅത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക പ്രസിഡന്റ് എന്ന സവിശേഷതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ എനിയ ജമാഅത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രാദേശിക മൂസിമാരിൽ അദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു വർഹവും വളരെ ഉന്നത ഗുണവിശേഷങ്ങൾക്ക് ഉടമയും ആദർശ ധീരനുമായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെയും സ്ഥിരമായി തഴ്ചു നമസ്കരിച്ചിരുന്നു ചന്ത നൽകുന്നതിൽ ഒരിക്കലും അമാന്തമോ കാലവിളംബമോ വരുത്തിയില്ല അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമുബല്ലിഗുമാരെ വളരെയധികം ആദരിച്ചിരുന്നു ഏതെങ്കിലും അഹമ്മദി വല്ല കേന്ദ്ര മുബല്ലിഗിനെയും കുറിച്ച് തെറ്റായി സംസാരിക്കുകയോ പരാതിയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനടി അയാളെ തടയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നീരസപ്പെടുകയും കോപിഷ്ടനാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ കാരണം ഇവരാണ് ഹദർ മസീമിന് വിശ്വസിക്കാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചത് ഇവർ മുഖേനയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ അഭിനമിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വംശപരമ്പരയ്ക്ക് മേലും അവരുടെ ഔദാര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംസാരം ഒഴിവാക്കുക ഏതായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമഹിമയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പികുമാരും അവിടങ്ങളിലേക്ക് പുതുതായി പോകുന്നവരും ഉന്നത നിലവാരം കരസ്ഥമാക്കി പ്രാദേശികരായ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉദാത്ത മാതൃക കാണിക്കേണ്ടതാണ് ബർഹുവും ആദിത്യ മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മക്കളും ജമാഅത്തുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ളവരാണ് പല നിലകളിൽ ജമാത്തിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഗാക്കോറിയ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ കെനിയയിലെ സദർ മൈസ് അൻസാറുള്ള ആണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ കരുണചുരിയുകയും പാപി നൽകുകയും ചെയ്യുമാരാകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മുസുല്ലയാ യ്യാദില്ല ഫല മുതല്ലൂമുല്ലോ ഫലിയ മുഹമ്മദ് അന്നൂറൂലു ഇവാദുല്ലുമല്ലോ ഇന്നലെ വല്ല മുൻകര ഹസ്കു Godруз to you he is born Anthony and to secreいるного廠